0: mulheres, sejam muito bem-vindas ao culto mais lindo dessa igreja, das mulheres mais lindas e é uma honra te receber aqui para a gente adorar ao Senhor, se sinta à vontade para entrar na presença daquele que conhece tudo a seu respeito, na presença dele a gente não precisa carregar máscaras, na presença dele a gente não precisa apresentar uma santidade mentirosa, na presença dele a gente pode revelar a podridão que há dentro de nós E ainda assim Ele, olhar, Ele olhará para você e, diz, e vai dizer É você que eu quero Porque você não é um acidente Você é o propósito de Deus Escolhida para este tempo E eu quero, antes de começarmos a louvar Ler com você em Filipenses capítulo 4 O versículo 6 que diz Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Filipenses 4:6. Paulo quando escreveu este livro Ele estava vivendo os piores dias da vida dele Ele sabia que ele ia ser decapitado E ele estava numa prisão fria Deixa eu te dizer Mas o livro de Filipenses é o livro mais leve Mais alegre Mais feliz que o Novo Testamento tem Porque a circunstância Que você vive Não pode determinar a sua alegria Então se alegre agora No Senhor Porque dele vem tudo o que você precisa Porque anda ansiosa Se alegra nele Ele é lindo Ele é digno Ele é merecedor Então cante comigo Lindo lindo, lindo és glória, glória eu te dou Jesus seja adorado vem vocal lindo, lindo dizer uma coisa existe um texto na Bíblia que fala quando Pedro negou três vezes, ele estava se sentindo fracassado ele estava se sentindo derrotado mas a Bíblia diz que o olhar de Jesus veio sobre Pedro o olhar de Jesus vem sobre você agora mulher, o olhar de Jesus não é o olhar que te condena não é o olhar que te aprisiona mas é o olhar que te dá destino Que te liberta Que te cura Que te transforma Superfluas, não me roube do essencial onde as coisas deste mundo superficial não me roube da essência me leve a este lugar onde a ansiedade com as coisas da vida não me roube da tua presença é este lugar é este lugar é este lugar que você será restaurada aleluia Uh, você pode sentir a presença dele aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. As circunstâncias não podem determinar a tua alegria. Mesmo Paulo vivendo os últimos dias da sua vida, sabendo que a sentença dele era de morte. Ele escreveu o livro mais leve do Novo Testamento E Ele disse, porque você fica ansiosa Não andeis ansiosa Mas entregue tudo a Ele Lance tudo sobre Ele Porque a sua alegria não está baseada Naquilo que os teus olhos veem Porque aquilo que os teus olhos veem Não se compara com aquilo que Ele preparou Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram E nem sequer Chegou ação, no controle ainda está na palma de suas mãos eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta em minha Deus dos santos quem um dia já teve encontro com ele, quem um dia já teve encontro com um Deus que se revela no quarto quem um dia já sentiu esse toque não pode se contentar mais em outro lugar, não existe nenhuma viagem, não existe nenhuma conquista, nenhuma realização nesse mundo que se compare a este lugar eu te convido a você adorar com No santo dos santos Em outro lugar Não sai Fechar os seus olhos aí na sua casa. Você pode fechar os teus olhos e traga memória o dia que Ele te salvou. Traga memória o dia que Ele te tocou de tal maneira que Ele te resgatou lá do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Há ah, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem conhece este lugar, conhece o amor que constrange, conhece o amor que transforma. Traga memória, traga memória aquele abraço, traga memória aquela presença. Ele sente saudade de você. Ele te ama. E eu sei que Deus está falando com alguém aí na casa agora. Deus sente saudade de você. Deus, sente saudade de você. É tempo de voltar, é tempo de se posicionar, porque quem já pisou em nenhum outro lugar sabe viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe, viver. não sabe
1: em Jeremias 29, 11, que fala assim Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Queridas, onde você precisa da atuação do nosso Deus hoje? É uma cura? É uma libertação? É a restauração da sua família? É uma salvação? É a porta de emprego? Queridas, quantas famílias lutados, quantas pessoas que perderam entes queridos... Eu não sei o que você tem vivido neste momento, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que o nosso Deus sabe que Ele pode atuar em toda e qualquer situação. Então eu venho te pedir, você que está online, venha reclamar conosco neste momento, interceda pela sua vida, pela vida da sua amiga, da sua família. Vamos clamar ao nosso Deus. Pai, eu venho te pedir neste momento, Senhor, por cada mulher, por cada Senhor, intercessora, Senhor por cada mulher que está clamando neste momento por uma causa Senhor, eu não sei, mas eu sei que Tu sabes e eu sei que Tu pode agir em toda e qualquer situação Pai, vai nos corações dessas preciosas que estão online neste momento, Senhor, vem atuar nos seus corações, na sua casa, na sua família Deus, nós cremos em Ti nós sabemos que Tu és um Deus todo poderoso, que pode agir Senhor, em toda situação, Senhor, vem restaurar, venha libertar, Senhor, salva as famílias, Senhor, cura a alma, Senhor, de todas as mulheres, Senhor, dos seus filhos, dos seus lares, Senhor, traz a união, traz a paz, Senhor, que a paz venha a ser restabelecida nas famílias, Senhor. Deus, nós cremos em Ti e nós clamamos a Ti e sabemos, Senhor, que vamos ouvir e ver os Teus milagres, Senhor, neste lugar, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu estás, Senhor, neste momento, Senhor, a cada mulher que está clamando, a cada mulher que está, Senhor, com o Seu coração, Senhor, ah, Pai, contrito, Senhor, querendo Te achar, Senhor. A Tua palavra diz que Tu achas, Senhor, todo o coração que está contrito, Senhor, que Te buscar, Senhor. Venho, Pai, clamar a Ti e agradecer por todos os milagres, Senhor, por todas as vidas restabelecidas, Senhor, por todas as curas, Senhor, que Tu fez neste dia, neste momento e que Tu vais fazer. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus.
2: Amém. Boa noite, minhas queridas, que a gente possa, nesse momento de ofertório, continuar também adorando a Deus. Eu queria ler com vocês aqui em Deuteronômio 16, do 15 ao 17. Durante sete dias festejarás em honra ao Senhor o teu Deus no local que a Vé tiver indicado. Pois o eterno Deus vai te abençoar em todas as tuas colheitas, e em todo o trabalho das tuas mãos, com o objetivo de proporcionar plena felicidade na terra. Três vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante a Yahvé, teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa da semana e na festa das tendas. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Cada um traga sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do teu Deus. Esse texto ele fala sobre as três festas mais importantes que tinham nesse período. Que era a festa da Páscoa, a da Semana e a festa dos Tabernáculos. Em Deuteronômio 16, ele fala sobre aquilo que as pessoas deveriam fazer ao adentrar aquela festa ou que eles deveriam levar. E quando eu li esse texto, hoje à tarde, eu fiquei pensando. A gente não tem festa, né? A gente não tem três festas anuais, onde a gente pega o nosso melhor e entrega a Deus. O que eu e você temos entregado a Deus? Hoje, quando eu acordei, é um motivo de festa. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida e por isso eu acordei. Então eu tinha que entregar algo a Ele. Aqui... Era entrega física mesmo, do melhor, dos 10% da colheita. Era para entregar o melhor trigo, o melhor, a melhor ovelha, o melhor cordeiro. E eu te pergunto, o que, que você tem entregado ao Senhor? Às vezes a gente tem entregado apenas a nossa oferta física mesmo, nosso dízimo e a nossa oferta, porque a gente é fiel e leal aos mandamentos de Deus. Mas quando eu leio esse texto, eu entendo que muito mais do que os meus dízimos e as minhas ofertas. Eu também preciso entregar algo a Deus. Eu não posso chegar na presença de Deus de mãos vazias. Eu não posso chegar na presença de Deus sem entregar algo a Ele. Então que nessa noite, você entregue sim os seus dízimos e as suas ofertas, porque são mandamentos e a gente precisa cumprir os mandamentos de Deus e Ele diz que Ele abençoará né, a nossa semente e que vai prosperar a nossa terra e feliz será a nossa terra, isso é mandamento mas que você também todas as manhãs, você entregue algo a Deus, quando você acordar, faça uma festa a sua festa e diga Senhor, obrigada e eu tenho algo para lhe entregar entregue o melhor sorriso, a melhor oração a melhor adoração entregue algo a Deus nunca chegue à presença de Deus de mãos vazias, amém? E que nesse momento você possa ofertar. Aqui embaixo a gente tem as nossas contas. A minha esquerda, que acho que é a direita da sua TV, tem o QR Code, que você pode fazer as doações via Pix. Então que nesse momento, no momento de louvor e adoração, se você não entregou o seu dízimo ainda, a sua oferta, faça isso nesse momento. E se você já entregou, entregue agora a sua melhor adoração o seu melhor louvor a Ele. Amém? Amém. Enquanto você oferta ao Senhor aí com toda a
0: alegria do seu ser, vamos declarar que Ele é vitorioso, Ele é poderoso, aleluia, Ele está aqui, Ele está aí onde você está, adore o Senhor conosco.
2: algo a Ti, que colocou diante de Ti os Seus dízimos, as Suas ofertas, e talvez não tenham colocado dízimos e ofertas, mas tenham colocado a Sua adoração, Pai, fique com a vida das Tuas filhas durante essa semana, cru para elas, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua provisão, e dê a cada uma delas tudo aquilo que elas têm Te buscado e Te pedido. Que as tuas asas estejam sobre a vida das tuas filhas e que o Senhor possa escondê-las, Senhor, debaixo delas. Cuide de cada família, Senhor, que está nos vendo agora. E que, que a tua bênção e que a tua provisão venha sobre a vida das tuas filhas. Nós te louvamos em um nome de Jesus.
3: segunda-feira, obrigada Jesus porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã e nós podemos senti-las até agora à noite, aleluia, graça e favor estão sobre o povo de Deus, graça e misericórdia estão acompanhando os justos, glória a Deus. No céu vai ser louvor o tempo todo gente, quem pode dar um glória a, Deus? glória a Deus eu tava falando com um amigo meu músico, que eu acho que vai ter a tenda do worship, a tenda do sertanejo a tenda do rock a tenda do pop a tenda de todos os estilos Atenta na música clássica E cada um vai louvar o Senhor Da sua maneira Porque quem criou louvor Foi o próprio Deus Ele habita no meio dos louvores E ele criou a música E todo tipo de som A palavra fala que a criação Ela adora o Senhor A criação louva o Senhor Aleluia Obrigada, Jesus. Ia falar pro Rafa. Gente, o Rafa, nosso nosso músico, nosso tecladista, ia falar para ele colocar um som pra gente. Ai, Jesus. Boa noite, preciosa. Linda. Mulher incrível do Senhor. Nós estamos no mês de junho falando sobre o tema posicionadas. Na verdade, nós estamos debaixo de uma direção do Espírito para que a gente possa construir um caminho e te mostrar algumas verdades da palavra de modo direcionado até o Revolucionárias. O Revolucionários vai acontecer em setembro, 9, 10 e 11. É a Conferência Preciosa 2021. E Deus tocou muito forte no nosso coração para que a gente pudesse pavimentar o caminho até setembro. E junho é o primeiro mês que a gente está preparando o seu coração para algo maior que há de vir. Estamos falando sobre posicionadas posicionadas na oração, posicionadas na família, ministerialmente, no caráter. E aí algumas mulheres do Senhor, algumas ações pontuais que a gente tem feito vão te levar até esse, essa verdade, essa instrução do Pai para o teu coração. Queria pedir só um pouquinho mais de retorno aqui para mim, gente. O que eu quero falar antes de seguir na conferência é o seguinte... Todo sábado nós temos aqui na igreja, na Atitude Pontões, Barra da Tijuca, nós temos os embaixadores do rei e as mensageiras do rei, que são duas organizações que vão instruir o seu filho nos princípios da palavra de Deus. Acontece todo sábado de 9 às 11 para meninos e meninas de 9 a 18 anos, então você, mulher, que tem o seu filho na nessa idade, você vai trazer para cá. Porque aqui vai incutindo, vai se incutindo no coração, na mente dele, a verdade do Senhor para a vida dele. E aí no final, no sábado, que é o último sábado do mês, que é o nosso culto presencial, você traz e fica. E tem sido feito assim, tem sido muito legal, porque as mães têm vindo, deixado seus filhos ali para serem ministrados e têm vindo para cá também ter a sua porção. Então, dia 26, é 26, gente? É, né? 26 de junho é o nosso próximo culto presencial. Lembra que é todo o último sábado do mês. Dia 26, você vai vir e vai trazer o seu filho e a sua filha Nas idades entre 9 e 18 anos para serem ministrados lá, amém? Uma outra coisa que eu quero falar com você é sobre o Mulheres da Esperança Mulheres da Esperança é uma ação feminina como o braço da Associação Biligram, A Associação Biligram. é uma instituição, uma associação que não atua somente no Brasil, mas atua em diversas nações. Você conhece o pastor Billy Graham, foi um grande, grande evangelista e que foi usado por Deus e através da palavra dele, dos sermões dele, milhares e milhares de pessoas foram convertidas, se renderam ao Senhor. O Maracanã, diversas vezes, o Maracanã em outros estádios foram lotados com pessoas sedentas e por causa disso ouviram a palavra de Deus através do pastor Billy Graham, essa é a associação Billy Graham e o festival da esperança vai acontecer em dezembro que é a reunião de todas as igrejas juntas 11 e 12 de dezembro. E antes disso, mas você vai ficar sabendo, a gente vai sempre lançar alguma coisa. Mas antes disso, a gente está fazendo algumas ações, Associação Beligran. Uma delas é sábado agora, que vai acontecer, dia 19 de junho. O Mulheres da Esperança vai ser aqui nessa igreja, aqui na Atitude. E vai ter a Bruna Carla, que vai estar com a gente. Eu também vou estar pregando, a pastora Dani também vai estar pregando, a Maura. Então vai ser muito lindo o que Deus está fazendo. Na verdade, Deus está reunindo mulheres, líderes ou não, mas mulheres que trabalham com outras mulheres para se juntarem, se equiparem para um novo tempo, para a igreja sair das quatro paredes. Então nesse tempo aqui, dia 19, sábado agora, às 8 e meia da manhã, você vai ser preparada para esse novo tempo. Então queria muito ver você aqui, nesse sábado aqui, na Atitude 7. Amém? O vídeo da conferência está aí, gente? Sim ou não? Elas tentam falar comigo, gente, com máscara, eu só vejo o olhinho assim. Falei, será que é um sim ou não? Pelas ruas da cidade, posso ouvir um choro silencioso. Choro da terra que sangra, que clama por liberdade. Homens, mulheres, crianças, pobres e ricos, vítimas de uma sociedade mergulhada em um grave conflito de identidade. A cultura pode ter afastado a mulher do plano original do Criador, mas quando uma mulher desperta, o mundo sente o um estrondo. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse é o chamado para as inquietas. Deus está erguendo mulheres para provocarem a revolução mais importante da história. A revolução do amor. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Mulher, você é resposta para as nações. Mulher, o seu chamado é resposta para as nações. O seu propósito faz parte do propósito geral, universal, que é levar Jesus. Então, através dos seus talentos, dos seus dons, Jesus será conhecido e divulgado. E essa conferência vai maximizar isso, vai te impulsionar a florescer no seu deserto. A gente está trabalhando com duas frentes. A mulher que floresce no seu deserto, a mulher que sai do seu lugar e começa a florescer mesmo em situações desfavoráveis... E a segunda frente é a mulher que é despertada do seu sono espiritual para romper e viver o seu propósito que vai servir a igreja e servir as nações. Revolucionárias, não é uma conferência só, é um movimento. Junto com a conferência vem curso, vem treinamento, vem grupos de apoio, parcerias... Você vai descobrir como ser levantada e despertada pelo Senhor através de todas essas ferramentas que nós vamos te oferecer. E a sua vida nunca mais será a mesma. E essa nação nunca mais será a mesma. Porque nem dias que a sociedade está fragmentada, que a família está cada vez mais desvalorizada e, e, e cada vez mais enfraquecida. Você é a resposta A igreja é a resposta Nós temos a cura para esse mal E você faz parte disso Amém? Vai lá no link da minha bio Procura lá pela sua inscrição Também no Ministério Preciosa Oficial também Mari Rios Oficial também Amém? Vamos ao que importa Segunda Reis 20 Senhor, uma palavra que Reverberou E está reverberando até agora no meu coração E é uma daquelas palavras que eu não sou digna de pregar É essa Posicionadas na oração Segunda reis 20 Amém? Cadê sua Bíblia preciosa? Pega lá A partir do versículo 1 Naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se Recuperou. Aleluia! História de oração e milagre. História de oração e resposta de oração. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já orou por quem você ama essa semana? Quantas vezes você já orou pelo seu marido, pelos seus filhos, por seus pais? Quantas vezes você já orou pelo seu pastor, pela sua igreja? Quantas vezes você já orou pelas suas fragilidades? Quantas vezes essa semana você já orou pelo Brasil? Quantas vezes, mulher, essa semana você orou pela paz? <risos> pelas famílias? Quantas vezes essa semana você já orou pelo corpo de Cristo pela igreja. Sabe, alguns anos atrás, Deus começou a alterar o modo com que eu orava. Eu me lembro que eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu estava na minha igreja antiga e eu estava sentada no lado esquerdo no primeiro banco e foi no momento do louvor que Deus começou a tocar de uma forma diferente e eu comecei a entender verdades sobre a oração que eu jamais tinha entendido como boa filha de pastor muito poder é derramado no momento do louvor, não é? pois naquele dia os céus, parecia que os céus tinham se aberto sobre mim de uma forma especial, sabe? sabe? Parecia que uma parte ainda desconhecida de Deus para mim tinha sido revelada. E eu entendi algumas verdades acerca da oração. Porque no meu íntimo eu queria mais de Deus. Só que eu tinha sido ensinada que para buscar Deus tinha um limite. Eu tinha sido ensinada pela religião Que eu deveria buscar a Deus até certo ponto E depois disso, era tão extra que assim, tipo, tava bom Até certo ponto Mas a oração não trata de religião A oração fala de relacionamento a religião, ela ensina a buscar Deus até um ponto, até a cura chegar. A oração, a religião, ela prega que você precisa buscar Deus até você empreender e ter sucesso, até você conseguir dar o passo ministerial que você queria dar há tanto tempo. Na verdade, a oração ela não é guiada pela religião. A religião, ela não define quem é a oração, o que a oração é. Porque nós fomos ensinadas, se você for parar para ver, você pode olhar aqui para dentro de você, você foi ensinada a buscar a Deus até o limite do seu objetivo. Para muitos a oração se tornou uma mera reflexão uma formalidade Uma regra Onde Jesus fica preso Na religiosidade E quando ele é acessado Ainda é cheio De manipulação Sabe como é? Onde eu finjo que oro E eu finjo Que Deus se agrada Como Cargo público, sabe? Alguns cargos públicos Funcionário finge Que trabalha o chefe finge que não vê, e tá tudo bem. Entramos no lugar do engano. Enganamos a nós mesmas. Sabe? Depois eu vou fazer minhas milhões de coisas. Tomo as minhas próprias decisões. Fracasso em muitas delas e eu não sei porquê não está dando certo. Não entendi por que, que não deu certo. Sabe quando você faz várias coisas durante muito tempo e as coisas vão dando errado? Passa um ano, passa outro ano e você se pergunta, por que está dando errado? Por que, que eu não consegui romper ainda em algumas coisas? Tem alguém que está me ouvindo que já se sentiu assim? Porque eu já me senti. Por que eu não rompi ainda em certas áreas? O que está acontecendo? Talvez em alguns momentos estratégicos a nossa oração tenha se tornado rasa, talvez em alguns momentos importantes, fundamentais da sua vida, você ao invés de orar com intensidade, com fé, deixar sua incredulidade de lado, talvez você tenha entrado em muitos momentos até hoje no teu lugar secreto, apresentando ao Senhor uma oração superficial, rasa, automática. E essa história de Ezequias, isso que aconteceu com Ezequias me inspira demais. Oh. Porque foi uma oração diferente que ele fez, sabe? Ele falou: Senhor, olha o que eu fiz. Eu só tenho feito aquilo que te agrada. <risos> foi muito engraçado, que ele começou a falar com Deus. Olha só, eu fico imaginando. Olha só, Deus. Olha quem eu sou. Olha o servo fiel que eu sou. Olha o que eu tenho feito. Durante tanto tempo E o Senhor vai me subtrair esses anos Ah, Deus, não Traga a minha vida Eu quero compartilhar com você hoje Três verdades acerca da oração Uma delas é a primeira Você vai falar para mim Ah, mas eu já sei disso Mas talvez você precise ouvir de novo para sair do campo do conhecimento Para o campo da aplicação pessoal Oração é guerra espiritual Nossa luta não é contra carne, nem sangue Mas contra potestades Não há nada mais real do que o mundo espiritual Nada, nada que você vê, que você ache muito real Se compara a um mundo espiritual que é muito mais real Muito mais presente Existe um inimigo muito real que tem criado estratégias e conspirações para você, contra você, para te atacar. Ele quer se apoderar das suas emoções, da sua mente, da sua família, do seu futuro. E ele monta estratégias muito bem elaboradas para te atacar de um jeito, às vezes, muito... Muito na cara, tá? Sim, nossa, isso aí tá. Mas outras vezes ele age de modo muito sutil, nas entrelinhas. E ele está fazendo isso exatamente agora. Exatamente agora. Onde você está, sentada ou então em pé, realizando alguma atividade na sua casa, o inimigo está fazendo isso exatamente agora. Existem áreas na nossa vida onde o inimigo sabe que nós somos frágeis, mais frágeis. Existem pontos na nossa mente, nas nossas emoções, onde ele veste tempo, porque ele sabe que nós facilmente seremos levadas. Entende? Que o diabo ele faz o quê? Ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Buscando quem expõe o ponto de fraqueza para ele vir e atacar. Pensa qual é o teu ponto de fraqueza. Qual é o teu ponto de fraqueza hoje? É no casamento? É no trabalho? É na tua emoção? Emoções vulneráveis? Compulsões? Conheci uma irmã que tinha compulsão por compras. E ela gastava três vezes mais do que o rendimento familiar dela mensal. Ela gastava mensalmente três vezes mais do que ela ganhava. Do que a família dela inteira ganhava, não só ela. E aí o marido dela precisou congelar cartão de crédito, os cartões de crédito. Depois o marido cancelou os cartões de crédito para tentar resolver frear um pouquinho da compulsão por compra, o casamento quase acabou, meninas o que é mais importante? 50 bolsas ou um casamento saudável? o que é mais importante? conheço mulheres que que tem também que tem Jesus, tá? e são tentadas em outras áreas na área afetiva mulheres que conhecem Jesus mas são tentadas ainda não venceram os gigantes na área afetiva, na área da emoção muitas são atraídas por homens casados mulheres que têm lutado e não, não estão entendendo por que ainda não obtiveram vitória Outras mulheres estão lutando com a preguiça, com a procrastinação, com a incredulidade. Mulheres que estão lutando contra a insubmissão. Mulheres, qual é o teu ponto de fraqueza hoje? Hoje, não quero saber do passado... Hoje, se você olhar qual é o teu ponto de fraqueza, o teu ponto vulnerável... O inimigo ele age com estratégia... Mas é aí que entra a oração estratégica... A oração intencional... Quando nós oramos sobre áreas que nós suspeitamos que o inimigo está atuando... Baseadas nas promessas contidas na palavra de Deus... Quando nós nos apropriamos delas, há um vislumbre de uma nova realidade. Um novo conceito, a realidade muda. O nosso coração e a nossa mente é transformado, são transformados. O que nós precisamos fazer então, mulheres? O que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar as áreas onde há tentativa de operação do inimigo E colocar diante de Deus Pega o teu diário de oração, porque ele não existe só para enfeitar a tua mesa de cabeceira Outro dia eu estava ouvindo de uma mulher falando Ah, o diário de oração é tão lindo, tenho até pena de escrever Não moça, escreve, 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 escreve Porque ele no teu armário, na tua gaveta, na tua cômoda ele só está afastando as promessas de Deus para a tua vida. Ele não está te levando a nada. Ele só está te atrapalhando. Então não compra não. Só compra se for escrever. Porque ele foi feito para escrever. Hoje você vai pegar o teu diário de oração. E você vai listar os teus pontos de fragilidade. Você vai fazer uma lista dos teus pontos vulneráveis. As suas fraquezas. Onde você tem dificuldade, onde você ainda não rompeu, você vai fazer uma lista no teu diário de oração e todos os dias você vai orar, você vai impor as mãos sobre isso, sobre a sua cabeça com fé, vai orar ponto a ponto Senhor, toda minha preguiça, Senhor minha procrastinação, minha insubmissão, Senhor em nome de Jesus minha insubmissão Senhor, em nome de Jesus, minha incredulidade... Os meus olhos maldosos, minha fofoca... Aquela minha língua que às vezes insiste em trabalhar... Em falar de quem eu não tenho autorização... Pecados de estimação, você vai orar por eles... Porque é nesses lugares que Satanás vem... É nesse lugar... É nesse ponto de fragilidade que ele vem e começa a destruir ponto a ponto teu caráter. Começa a destruir ponto a ponto, começando pela sua mente, chega até o teu casamento, teus filhos, tua família, o teu propósito. Mas isso está repreendido em nome de Jesus, qualquer armadilha de Satanás sobre as suas fragilidades. Hoje nós quebramos pela autoridade do nome de Jesus, começa a usar a arma da oração. Não tem nenhuma guerra travada que não seja vencida de joelho. Não tem nenhuma guerra travada que não seja vencida Quando uma mulher começa a orar E usar essa arma poderosa Abra tua boca, mulher Na oração nós ganhamos força Questões espirituais não podem ser combatidas com palavras positivas ou trabalho duro. Questões espirituais só são combatidas através da oração. Porque aquilo que é espiritual só pode ser discernido espiritualmente. Para de tratar o espiritual como se material fosse. É tempo de você começar a batalhar de gigante. Batalhar, confundir. É tempo de você começar a batalhar no joelho e vencer os seus gigantes. Gigantes externos e internos são vencidos através da oração. Os seus gigantes só serão vencidos no joelho, mas não se engane. Não se engane porque o inimigo, tudo que ele quer é tentar que você fique... É tentar fazer com que você fique completamente desmotivada Tudo o que o inimigo quer é que você tenha e haja Na desmotivação, no desânimo Ele vai procurar desarmar você Colocando na sua boca um gosto monótono e sem graça pela oração Entende isso ele quer que você ache que a oração é descartável. Ele quer que você viva sem paixão. Ele quer ver você sem disposição para buscar o Senhor. Já viu quando você quer orar, mas a cabeça está tão assoberbada de tarefa, de coisa, que você não consegue focar? Quem já fez o Vida Vitoriosa da Rede Azul? Sabe muito bem que tem um momento no Vida Vitoriosa. E se você não foi ainda, você precisa ir ao Vida Vitoriosa. Qualquer rede dessa igreja. Todo mês nós temos um Vida Vitoriosa, que é um tratamento intenso com Deus. E na Rede Azul, diversas redes também, a gente faz um momento que a gente trata sobre isso. E a gente trata isso com você. O que acontece quando você tenta orar. O que acontece no mundo espiritual quando você se posiciona na oração? O que que acontece? E o que que acontece quando você começa a ouvir os ruídos da sua mente, as distrações que Satanás começa a colocar? E aí a gente vai perdendo força espiritual. A gente vai perdendo autoridade espiritual. E aí nesse lugar da distração e do ruído, nós vamos orando, pedindo coisas simples. E de repente nós não somos atendidas e a gente não entende o porquê. Sem oração, sem autoridade. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Na conferência Atitude teve um ministro de louvor que subiu no altar para ministrar. E a Aline comentou comigo A Aline, a pastora Aline que pregou no último Preciosa Ela comentou comigo assim Ela me catucou e falou assim Esse tem vida de oração intensa Esse entra no quarto dele E tem vida de oração intensa Eu falei, é verdade Porque a gente sente A presença de Deus estava Tão tão intensa Que não é possível Vida de oração Transborda no altar não é no altar que se busca o Senhor, no altar se transborda. Não é no altar que você constrói. No altar você entra dentro da casa que já está construída. No lugar secreto que você constrói, tijolo após tijolo. E vive no meio da oração e do clamor. Movida a oração e a relacionamento com Deus. Mas quando se trata de batalha espiritual, e eu estou falando aqui que a oração é uma batalha espiritual. Quando se trata de batalha espiritual, tem muita mulher que se coloca numa posição de intimidação quando entra no quarto. Tem muita mulher que diante de Satanás, fala e começa a tratar Satanás e o inimigo achando Que o poder dele é maior Do que aquilo que habita nela Isso é um engano Isso é uma mentira Tem muita mulher Que entra dentro do quarto secreto E não acredita Nas palavras que ela mesma diz Nós não precisamos orar A partir de uma posição de medo Ou então fraqueza Achando que Satanás é muito mais poderoso que Deus. <risos> Ai, meu Deus. Nós não precisamos disso. Nós estamos diante de um Pai. De um Pai poderoso. Nós, quando nos apresentamos a Deus... Nós nos apresentamos através de um nome poderoso... O nome de Jesus de Nazaré, aquele que cura, que transforma, aquele que salva, aquele que tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Podemos orar sim como filhas vitoriosas de Deus, porque recebemos poder para sermos assim. Você pode dar um amém, um glória a Deus onde você está. Eu sou filha. De um Pai Todo-Poderoso e aquele que habita em mim é infinitamente mais poderoso do que qualquer força que eu conheça. O reinado de terror de Satanás termina quando você começa a orar. Tudo cai por terra quando uma mulher se posiciona em oração. Tudo cai por terra quando uma mulher levanta a sua voz e começa a abafar os ruídos e as distrações que tentam calar a sua oração. Utilize a oração de acordo com aquilo que ela foi projetada para fazer. E ela tem poder para vencer o reino das trevas. Aleluia! a oração é guerra espiritual mas em segundo lugar, saiba que a oração também muda realidades no versículo 3, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te Senhor, ele começa a falar como tenho te servido com fidelidade com devoção sincera, tenho feito o que o Senhor aprova e ele chorou muitíssimo e amargamente eu entendo que nesse momento Ezequias clamou com toda a sua força Talvez Ele tenha dado gritos Talvez ele tenha chorado Com um volume muito alto Mas uma coisa nós estamos certos Ezequias Orou intensamente Sabe o que muitas vezes Nos falta? Sabe o que muitas vezes Falta para nós mulheres? conceito muito complexo, muito difícil Talvez você não entenda Talvez Você olhe pra mim e fale Nossa, o que que é isso? Sabe o que muitas vezes nos falta? Vontade Simples, né? Vontade Disposição De entrar no lugar De oração e entender que ali eu vou ter a resposta que eu preciso não exatamente no tempo ou no dia que eu preciso ou que eu espero mas muitas vezes me, me falta vontade de conhecer esse Deus vontade vontade a gente tem vontade para fazer tanta coisa né? Quando a gente está com as nossas amigas, a gente tem o um entusiasmo, a gente se anima. Quando a gente está no louvor, a gente tem uma animação, mas quando a gente entra no lugar secreto para orar. Muitas vezes no nosso trato com o Aba, nós tornamos a oração um tanto chata, um tanto sem graça. Eu quero te dizer, a oração muda a realidade Ezequias viveu mais de 15 anos depois que orou Ana teve um filho depois que orou Jabes ganhou um futuro de sucesso depois que orou Isaac foi pai depois que orou Abraão teve a sua descendência abençoada Por causa do seu relacionamento com Deus E o seu nome está sendo incluído nessa lista Dani teve um filho depois que orou Não foi? <risos> Clarissa vai construir família Depois que orou <risos> Ale viu a cura de enfermos Depois que orou Tatiana, Patrícia Maria Aline Viveram novas de realidades Depois que oraram <risos> Essa é você vai viver uma nova realidade. A oração transforma realidades. A oração muda decretos no reino espiritual. E o terceiro fato sobre a oração que você precisa saber hoje é que a oração ousada eleva o teu nível espiritual. A oração ousada eleva o teu patamar espiritual. Você já não enxerga as coisas da mesma maneira. O padrão cresce. Quando você era criança, diz pra mim que você comia, chupava, comia qualquer bala, chocolate, doce que te vinha, não é verdade? Aí a gente vai crescendo e vai selecionando os sabores. Aí você não quer mais saber de bala juquinha, você quer saber de chocolate da Copenhague. Você vai elevando o teu padrão. É a mesma coisa Quando você vai orando Ousadamente Você vai experimentando Outras doses do poder de Deus E depois você não quer mais saber Das pequenas coisas Você só quer saber dos milagres Porque quem já pisou Nos santo dos santos Em outro lugar Não deseja mais estar Esteja preparada para ser promovida no seu nível espiritual Ezequias virou o rosto para a parede, versículo 3 E orou ao Senhor Lembra-te, Senhor, como eu te servi Na sua oração, Ezequias tem coragem de ir Contra a palavra do profeta Isaías Respeitado por ser um homem de Deus Mas ele tem coragem de peitar Isaías E a palavra que tinha vindo diretamente de Deus E falar, ei, não é bem assim não Eu fui um servo fiel Não é bem assim não Eu vou lutar por aquilo que é meu de direito <risos> Olha só Senhor Eu te sirvo com fidelidade Ele argumenta eu tenho me consagrado de todo o meu coração Hebreus 11 fala sobre a fé O nível de fé que é necessária, necessário para agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe E é galardoador e recompensa Quem dele se aproxima precisa crer nele Muitas vezes nós vamos apenas tolerando as nossas orações sem fé. Algumas orações faladas, oradas, repetidas vezes. Fazemos orações seguras que querem garantir as planilhas domésticas no fim do mês e uma vida tranquila. Quando Jesus diz em meu nome, vocês farão obras maiores que essas. As obras maiores que serão feitas, serão feitas com oração ousada. Não tem resultado diferente na oração. Orando da mesma maneira. Não se vive o sobrenatural. Orando o natural. Eu te convido hoje a sair por um momento da sua vida, das suas necessidades e tentar enxergar qual é a sua parte dentro do propósito de Deus para essa geração. Eu te convido hoje. Porque a maturidade chegou, o tempo de ser madura chegou. Dia de parar chegou, parar de se lamentar. Parar de se lamentar acerca das coisas que você ainda não concluiu e enxergar além das fronteiras. Dos nossos desejos pessoais Eu creio que quando começarmos a usar Essa ferramenta incrível Que ele colocou nas nossas mãos Com ousadia Ele vai nos posicionar Para fazer parte Daquilo que nos cabe Dentro do seu grande propósito Para esse tempo Pessoas que têm vida de vitória Oraram muito Tiveram vida de oração intensa A oração permite que as raízes do relacionamento cresçam Cresçam, cresçam O inimigo pensou que poderia acabar com você Não pensou? Hoje de repente você abriu esse link Totalmente desesperançosa, totalmente incrédula Se incluiu dentro do grupo daquelas que Estão vivendo no automático, sabe? E hoje você ouviu essa palavra e você entendeu que existe uma última esperança. Hoje você está recebendo uma arma poderosa. Hoje você não pode dizer que não sabe como sair do fim do poço, sair desse lugar de escombre e de lixo onde você se encontra, porque hoje você está recebendo a ferramenta poderosa, uma ferramenta que te dá autoridade, a ferramenta da oração, e quando você se posiciona na oração, ninguém pode contra você, você é inabalável. Você é imparável. Quando você se coloca nesse lugar, com fé e ousadia, entendendo que o teu propósito serve para servir o reino. Serve para impulsionar o reino e promover Jesus. Você começa a orar aquilo que você nunca orou antes. Sai daquela oração confortável. Sai daquele lugar... Aquele lugar de conforto Aquele lugar seguro Entende? É tempo de reconhecer o valor da oração A oração te leva a lugares novos em Deus Nós vamos cantar uma canção e É exatamente isso Deus, te dá, Deus está dando pra, pra você hoje uma ferramenta poderosa uma arma poderosa ela já está nas suas mãos o Caio quando eu, quando eu perco alguma coisa em casa, um documento importante a chave do carro e ele me deu isso ele fala assim, olha amor, eu coloquei na sua mão o que, que ele está dizendo com isso? está dizendo o seguinte você não tem desculpa desculpa, Para falar que perdeu Porque eu coloquei na sua mão Já estava em seu domínio Pois eu estou te falando hoje Que a arma da oração já está na sua mão Você não tem desculpas Você não tem desculpas para dizer E entrar no lugar de vitimismo e autocomiseração Você não tem desculpas para sair para não querer mais sair desse escombro que você está vivendo E às vezes o escombro não é emocional Às vezes o escombro é no ministério É no posicionamento de caráter Talvez você tenha vivido até agora com um pecadinho de estimação que ninguém sabe, ninguém vê não te faz mal nenhum, aparentemente, você tem ministrado, você tem orado, você tem discipulado, mas Ele tá aí, Ele tá presente, Ele tá minando a tua vida de oração, Ele tá minando o teu caráter, Ele tá minando a tua mente, Ele tá minando o teu propósito, a tua família, mas hoje Deus está te dando uma arma poderosa, e é assim que você vai lutar a sua guerra, é assim que você vai lutar a sua guerra. que eu luto minhas guerras Ei, Começa a cantar isso mesmo que você não creia agora é
0: Assim que eu luto minhas guerras
3: De Deus Poder Jesus sobre essa mulher Que ainda não sabe Deus As preciosidades e riquezas Que existem numa vida de oração Senhor Ajuda essa mulher A enxergar o poder que existe Em sua oração Senhor ajuda essa mulher Traga a memória dela Agora Jesus Essa querida, essa filha amada tua que é através da oração que ela vai construir mundos e realidades que são disponíveis para ela, que foram projetadas pelo Pai. Senhor, em nome de Jesus, já basta, Deus, eu declaro isso. Já basta, Senhor, uma vida de oração morna. Basta, Senhor, de uma vida de oração rasa e superficial. Mas nós queremos ir as profundezas daquilo que o Senhor tem para nós queremos conhecer a Tua essência queremos conhecer o Teu conteúdo a fundo, Senhor queremos ir mais profundo, Jesus leva-nos, Jesus ao nível mais elevado e espiritual em nome de Jesus amém, aleluia aleluia você que me ouviu mas que hoje você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus Que quer lutar as suas guerras através da oração Mas você não tomou ainda a decisão mais importante da sua vida Essa é a decisão mais importante da sua vida De deixar Jesus governar completamente a tua alma, o teu coração Tudo aquilo que você chama de seu Então hoje, se você quer entregar a sua vida para Jesus Governar, curar, transformar, mudar eu quero orar por você. Você pode colocar no seu chat, eu quero Jesus, eu quero Jesus, me ajuda. Ou então você pode posicionar a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. Então vai aparecer para você um número de WhatsApp, você vai falar, por favor, me ajuda a seguir Jesus. Quem está do outro lado é uma mulher que anda com Jesus, uma preciosa do Senhor, uma intercessora que vai te ajudar a ser incluída nessa família e vai te ajudar nessa caminhada. Você não está sozinha. Amém? Senhor, em nome de Jesus, coloca o nome dessas mulheres que entregaram a vida para Jesus hoje pela primeira vez no livro da vida. Senhor, coloca-as no céu. A nossa maior alegria, Senhor, é quando um pecador se arrepende Porque a Tua palavra fala que existe festa do céu Festa no céu quando isso acontece E hoje nós estamos em festa Porque com certeza muitas vidas se entregaram a Jesus Por favor, Senhor Solidifica, consolida essas vidas No corpo da comunidade de fé Na nossa igreja Ou então numa outra comunidade de fé Mas ajuda cada uma delas A andar na tua verdade Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe você Deus te dê uma semana abençoada Cheia de oração Cheia de propósito de oração Não vá para sua cama hoje Antes falar com o Pai Conversar com Ele Dialogar com Ele Amém E eu quero lembrar você que sábado Nós temos aqui o Mulheres da Esperança Com a Bruna Carla Com a Maura Com a Dani Com tantas outras Eu também vou estar aqui Também vou pregar Mulheres sedentas Que querem mais do Senhor Sábado às oito e meia Deus abençoe você Em nome de Jesus Vai em paz Deus abençoe eu luto, vinhas que...